0: Vstup národa sa nerodí zo zatrpknutosti, ani vášnivého pokriku davov, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tela. Nad nespútanými rozkošami sveta skvie sa ľudskej dôstojnosti. drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cielu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, to obstojí.
1: A rozum. Čo je viac? Čo by malo byť v hierarchii ľudského hodnotového systému na prvom a čo až na druhom mieste? Nech každý sám vo svojom vnútri citlivo zváži, ktorá zo spomínaných hodnôt má byť pre človeka rozhodujúca. Žiaľ, naša v úvodzovkách civilizácia ako celok stavila jednoznačne na rozum. Tým však stratila jednu zo svojich základných nosných hodnôt – hodnotu, prameniacu iba v ľudskej citovej schopnosti, hodnotu zvanú ľudskosť. Pod vplyvom všeobecného zamerania sa celého ľudstva hlavne na rozum došlo v priebehu plynutia času k zúženiu obzoru jeho vnímavosti a tým zákonite i k jeho zdeformovaniu a pokrýveniu mnohých základných pojmov. Súčasný zmysel veľkého množstva slov a pojmov tak dostal pod vplyvom tohto zúženia úplne iný význam, aký by v skutočnosti podľa zákonov stvorenia mal mať. Možno si poviete, malichernosť, nepodstatná vec. Ale uvážte, keď je pokrývené a chybné už základné vnímanie určitého pojmu, musí ďalšie budovanie na takomto nezdravom základe celkom logicky prinášať čoraz väčšie pokrývenosti, priam nezmysly a nakoniec aj pád. Podobne ako keď budujeme dom a urobíme chybné základy, Čím vyššia bude stavba, tým viac sa budú chvieť múry a ak nedôjde k náprave, stavba sa nakoniec zrúti. Ak sa zameriame napríklad na pojem práca, môžeme sa naň pozrieť dvomi spôsobmi, cez cit a cez rozum. Čo nám teda hovorí cit? Pracovať v skutočnosti znamená dávať dávať niečo zo seba. Niečo, čím svojim vlastným spôsobom podľa svojich schopností a predpokladov prispiejeme k harmonickému chodu celej spoločnosti. Ušlachtilým motivom práce je byť užitočným a prospešným celku. Ak práca naozaj zohľadňuje naše osobitné schopnosti, stáva sa potom zároveň i formou sebarealizácie. Hlavným motivom práce je teda naše dávanie, ktoré má spolu s dávaním ostatných jednotlivcov smerovať k spoločnému cieľu, k blahu, spokojnosti, šťastiu a vzostupu celej spoločnosti. Ušlachtilosť vyššie uvedeného citového ponímania pojmu práca bola žial chladným rozumom strhnutá hlboko nadol. Súčasný človek vidí v práci už iba spôsob a možnosť získavania peňazí. Málo komu ide o dobro celku. Každý v prvom rade usiluje o osobný prospech. Prvotný, čistý pojem dávania bol prekrútený na pravý opak, na branie. Možno si opäť poviete, no a čo? Práca musí byť vykonaná tak či tak a je nakoniec úplne jedno, ako sa na ňu pozeráme. Nie je to však pravda. Ukážme si názorný príklad, ako môže rozdielný prístup v hore uvedenom zmysle vplývať na jednanie a postoje ľudí. Predstavme si lekára, ktorý si svoje povolanie vybral z hlbokej vnútornej potreby pomáhať chorým a trpiacim. Jeho vnútorný postoj sa potom musí zákonite prejaviť i na v prístupe k pacientom. Musí sa a prejaví sa tým najpozitívnejším spôsobom. Na druhej strane máme lekára, ktorého pohnutkou k výberu povolania bol názor, že ide o celkom slušne platenú prácu a zároveň i o určité výsadné spoločenské postavenie. Nebude ho potom vykonávať z lásky k veci samotnej, z lásky k ľuďom, ale zo zišných dôvodov pre peniaze alebo spoločenské postavenie. Pokrývenie pojmu práca malo negatívny dosah i vo výrobných odvetviach, až do tzv. priemyselnej revolúcie môžeme pozorovať predsa len istú mieru harmonie a prirodzenosti. Výroba bola zabezpečovaná zväčša remeselníckými cechmi. Každý majster svojho remesla vyrábal svoje produkty sám, prípadne s pomocou tovarišov. Krajčil šil šaty, obuvník topánky, stolár vyrábal nábytok, kováč výrobky z kovu. Ľudia ešte mohli nájsť vo svojej práci sebarealizáciu. Mohli s citovým zaujatím vyrábať každý jednotlivý výrobok od začiatku až do konca. Hotový produkt bol potom ich vlastným, osobným, individuálnym dielom. I tá najmenšia vec, slúžiaca k nejakému účelu, bola zhotovená rukou osobnosti. Žiaľ, hľadali sa cesty, ako by sa dalo ešte viacej zarobiť. Za účelom väčšieho zisku došlo k racionalizácii práce, čiže k vzniku manufaktúrnej, pásovej výroby. Krajčír už nešil šaty, ani obuvník topánky. Robotník v továrni robil iba jednotlivý úkon v celkovom výrobnom procese. Človek sa stal súčasťou stroja. Vyrábalo a zarábalo sa síce viac, ale nikto už výrobok nemohol nazvať svojim dielom. Hotový produkt bol dielom všetkých a zároveň nikoho. Bol neosobný, chladný vytvorený bez citu, v neradostnom strojovom tempe. Svedčia o tom sklady enormných zásob, zásob najrozličnejšieho tovaru po celej Zemi, vypovedajúce o plitvaní a drancovaní surovín tejto planéty. Za zdanlivý dostatok všetkého platíme príliš vysokou cenou, stratou ľudskej dôstojnosti. Z jedinečných individuálnych bytostí sa vytvorila veľká mašinéria bez osobností a individualizmu. Často sa zvykne bedákať nad tým, že nejakému druhu zvierat hrozí vyhnutie. Požadujeme ochranné zákony a prírodné parky. Ale ešte nikto nepožadoval ochranu osobnosti človeka. Ľudskej individualite však hrozí vyhubenie. Jeho osobnosť je umelo vraždená. Biznis je krédom dňa. Celý život je iba biznisom a obeťou je človek. Už nemajú vládnuť žiadne city, žiadna túžba po pravom, krásnom a dobrom, ale iba peniaze a kapitál. Ale všetko, o čom sme doposiaľ hovorili, nepredstavuje konečnú hranicu. Dychtivosť po peniazoch totiž nemá hranice. Keďže práca už nie je zdrojom radostného dávania a sebarealizácie, ale iba hombom za ziskou, mnohí v úvodzovkách šikovní ľudia si uvedomili, že ak už má ísť iba čisto o peniaze, dajú sa nakoniec získať aj bez práce. Oprostením od všetkých morálnych hodnot začalo byť aktuálnym získavanie peniaze akýmkoľvek spôsobom, podvodmi, vydieračstvom, klamstvom, zločinnosťou, zvrhlosťou, terorou a vojnami. A ak sa všetko ešte včas nezastaví, pôjde to stále ďalej a hlbšie do dôsledkov, ktoré budú priam zničujúce. A pritom na samom začiatku bol iba zdanlivo bezvýznamný nesprávne rozumovo uchopený pojem práca. Hovorí sa však malé príčiny, veľké dôsledky. Práve súčasná doba, ktorú prežívame, je dôsledkom kedysi zdanlivo malých príčin. Ak však chceme urobiť základnú zmenu a rozhodujúcu prietrž v doterajšom nesprávnom jednaní, musíme sa vrátiť k jadru, k pravej príčine, z ktorej všetko nesprávne vzniklo. Musíme zveniť svoj postoj nielen k pojmu práca, ale takmer ku všetkým pojmom súčasného života. Musíme ich uchopiť nierozumom, ale citom, aby sme pochopili ich pravý význam zachvievajúci sa v zákonoch stvorenia. Iba to zaručuje správny vývoj. Všetko ostatné vedie skôr či neskôr k utrpeniu, zlyhaniu a nakoniec k úplnej skaze. Rozhliadnime sa teda bdelo prostredníctvom citu na cestách nášho života, aby všetko naše snaženie mohlo smerovať iba k šťastiu, k spokojnosti a k svetlu. Milí poslucháči, moje úvodné slovo odštartovalo v poradí už 97. vydanie Relácia cesta v zostupu a ja vás zo štúdia v Bánskej Bystrici srdečne pozdravujem. Rok 2019 sa preniesol do tretieho ročného obdobia, máme pred sebou jeseň, za tri dni máme jadnú rovnodenosť a ja verím, že aj toto ročné obdobie nám prinesie veľa slnečných a krásnych dní. Dnes sa budeme s mojimi dnešnými hostiami rozprávať na veľmi krásnu tému, ktorú sme si nazvali Modli sa a pracuj a budeme hovoriť o, o tom, ako súvisí každodenný život a práca s naplnením duchovného zmyslu života. V rámci rozhovoru budeme hľadať odpovede na podstatu pravej lásky v protiklade s jej zmekšlivými podobami. Taktiež si položíme otázku, čo znamená šťastie vo vzťahu k naplneniu našich snov. No a k tejto téme sme si dnes do štúdia pozvali aj krásneho hostia, manžela otca zároveň, myslím si, že veľkého odborníka v odbore kachliar a majiteľa kozej farmy pána Mareka Magdu, Takže pán Magda, príjemný dobrý večer, vítajte v štúdiu.
2: A ďakujem, tiež dobrý večer. No a
1: samozrejme po mojej pravici je tu aj Tomáš, takže Tomáš,
0: krásny večer aj vám. Ďakujem a pozdravujem všetkých. No a veľmi, veľmi som rád, že sme v takejto trojici spoločne po nejakom tom s pánom Bagdom, Takže Mario... Teším sa na túto reláciu. Teším sa aj ja, milí
1: poslucháči, ak sa budete chcieť do našej relácie, zapojiť môžete tak urobiť telefonicky na čísle 0483810101, prípadne mailom na adrese studiozavináčslobodnývysielač.sk na už pre len úplnosť podotknem, že reláciu vás bude sprevádzať Mário Kováčik, Tomáš, každodenný život, práca a naplnenie duchovného zmyslu. Začal by som takou otázočkou, že možno mnoho ľudí, ktorí sa snažia o takú duchovnú cestu života, sa tak stráni tejto práce. A rád by som sa opýtal, či je možné dať do súladu vlastne tieto tri také atribúty. Každodenný život, práca a naplnenie toho duchovného zmyslu života.
0: Mario v tom vašom úvode ste, ste sa dotkli niekoľkých veľmi zaujímavých a, a podnetných myšlienok. Jednou z nich bola aj minulost, kedy ešte nebola rozvinutá priemyselná výroba a, a vlastne existovali hlavne cechy a bola to ručná výroba, či už to bol ten obuvník alebo to bol nejaký remeselník ako rezbár. Zkrátka tých remesiel bolo nesmierne veľa. A ľudia žili takým spôsobom, že na dedinách alebo v tých mestách sa v tých jednotlivých remeselných odboroch odovzdávala zručnosť a znalosť toho daného odboru z pokolenia na pokolenie, z generácie na generáciu a vznikali tzv. rodové firmy. No a tým, že sa vedomosť dedila zo starého otca, na, na odca a na jeho syna, tak sa zároveň vychytávali určité schopnosti a zručnosti v tom danom odbore a druhá, tretia a štvrtá generácia bola generácia veľkých majstrov a veľkých odborníkov v tom akomkoľvek smere. Ja viem, že takto sa to tradovalo aj v tom odbore umeleckej drevoresby. Ja sa v tomto odbore pohybujem, takže vidím tie veľké diela, keď chodím napríklad po kostoloch, Obdivujem to, ako v tom období dokázali ľudia s minimálnym množstvom technického vybavenia vytvoriť tak veľké diela. Dokázali to drevo odpieliť, spracovať, polepiť, vyrezať z neho krásne dielo a ešte ho aj upraviť tak, či už farebne, alebo alebo iba, iba jednoducho, povrchovo nejakým lakom alebo olejom, že tie diela dnes majú 50, 100, 150 rokov a viac a sú, a sú nádherné. A obdivujem zručnosť a tú umeleckú hodnotu, ktorá je v tom skrytá. A uvedomujem si, že to bolo spojené potom aj s tým, že hm, ľudia, ako ste to spomínali, neboli iba súčiastkami v rámci nejakej továrenskej výroby, ale hm, boli prirodzene životom nútení a vedení k tomu, aby sa stali odborníkmi v danom remesle a pracovali a poznali technológiu výroby od začiatku až do konca. No ale táto doba je mnoho iná, pretože mm, s rozvojom vôbec tej priemyselnej revolúcie a s rozvojom techniky sa človek stal iba súčasťou v procese výroby, ovláda väčšinou iba jednu súčasť celého procesu výroby. Výroba sa stala neosobná mnohokrát a človek prácu robí už iba kvôli, dajme tomu tomu zárobku, kvôli rodine a tak ďalej. Ale vytratilo sa z toho všetkého to najdôležitejšie, vzťah človeka k práci. No a tak žijeme v dobe, kedy... Stále viacej a viacej ľudí neprežíva naplnenie pri práci, naopak prežíva pocit vyhorenia a to spôsobuje, že človek akoby stráca zmysel života. Práca ho nenaplňa, vie, že do nej musí chodiť, trávi tam celé hodiny, napriek tomu ho nenaplňa, vráti sa domov a akoby minimálne polku života stráca. A otázkou je teraz, že m, ako z toho ďalej, v čom spočíva východisko z tejto situácie. No a m, mojou víziou alebo akým akýmsi vnútorným prianím je, aby človek opäť spravil prácu, spravil z nej... M, Činnosť, ktorá dá jeho životu určitý zmysel. Činnosť, ktorú bude opäť vykonávať s najväčšou radosťou, aké je schopný. A zároveň, aby výsledky, ktoré bude táto práca prinášať, mu dávali potvrdenie, že, že niečo skutočne dokáže, že touto prácou iným ľuďom pomáha, možno im robí radosť, možno poznáša ich život. A tak si myslím, že žijeme v dobe, kedy by sme mali opäť začať uvažovať nad tým, ako spraviť našu prácu, nechcem povedať modlitbou, to je možno že silné slovo pre mnohých, ale ako spraviť našu prácu požitkom radosti naplnenia toho vnútorného. No a tak si myslím, že aj keď sú ľudia častokrát nutení pracovať v továrniach za veľmi zaujímavých podmienok, tak si myslím, že je tu doba, kedy všetko zlé má v sebe aj niečo, niečo skryté, niečo dobré a že to núti ľudí zase si na novo položiť otázku, že... Nebolo by dobré vrátiť sa k tomu pôvodnému spôsobu života? Že, že možno menej pracovať ako súčasť nejakej továrenskej výroby? Či by nebolo dobré opäť vrátiť sa k niečomu, do čoho človek vloží srdce? Tak toto je možno, že aj otázka na pána Magdu, ako to vidí on, že či možno sa dá to srdce vložiť aj do tej továrenskej výroby a keď pracujete za pásom, tak
2: neviem, ako to vidíte vy. Ja budem asi v tejto relácii úplne v opozícii tejto myšlienky, ktorá zaznela v tom vodnom slove pána Kováčika. Z môjho pohľadu to všetko bolo pekné, ja by som asi aj súhlasil, ale zároveň sa mi to zdá úplne nereálne a neuskutočniteľné vrátiť sa tam, kde to bolo niekedy. Ja som si tak predstavil, že možno aj pred 1000, 2000 rokmi bola, bol treba nejaký tesár, stolár alebo niekto, kto treba zvyrábal povedzme, že stoličky, povedzme, že meče alebo čokoľvek a Pokiaľ mal len trošičku nejaký cech alebo nejakú maličkú výrobu, tak už tam muselo byť rozdelenie prác, že nerobil každý jeden človek hotový výrobok. To znamená, že nežal každý jeden človek z tej maličkej cechu alebo firmičky. Nežal ako keby, ako to povedať, Úspech toho výrobku, poviem príklad, že e, nie každý z toho kováčstva alebo z toho stolárstva mohol si povedať, že toto je môj výrobok, toto je moja stolička. Bol tam jeden majster a všetci tí ostatní robili trebaž na tej stoličke alebo na, na tých kováčských výrobcoch určitú dielčú prácu. A len ten majster bol možno medzi ľuďmi považovaný za majstra. A takže už vtedy mi to príde tak, že, ako keby, že to sú také, e, také možno, ak preženiem, sladké rečičky okolo toho, ako to bolo, ale každý jeden si robil len to mále, e, ako keby ne, e, len, len bol ako keby, takou maličkou súčiastkou na konečnom hotovom výrobku e, a... Nie, a nie každý jeden bol, ja neviem, uh, résbár, ktorý vlastne sa podíval na tej rezbe od samého začiatku až po koniec. A jednoducho, tak, tak mám pocit, že je to aj dnes, že síce je tu fabrická výroba a tak ďalej. Takže z môjho pohľadu nie je dôležité, uh, čo sa robí, alebo aký je spôsob uh, tých výrob uh, dnes a ako bolo vtedy, ale ako sa to robí. To znamená, s akým uh, vašim prístupom ak nás počúva niekto, ja neviem, z Virpulu, vymyslím si, e, má e, zaoberá sa v svojom živote rôznymi e, myšlienkami o dobre, alebo neviem, náboženstvom, čímkoľvek, tak to nemôže brať tak, že chce z tejto práce újsť. Že ako keby to nie je dôležité, alebo e, poviem vám príklad, pozerám na pana Kovačíka, ten má na uchak sluchatka. Sú tie sluchatka na nič? Za to, že sa vyrobili v e, strojové, že ju by niekto vyrobil v Číne, ja mám mikrofon, Všetci na čomkoľvek sme prišli. Všetko, čo nás obklopuje, je súčasťou nejakej manufaktúrnej, veľkej, obrej spoločnosti, ľudí, ktorí robili iba dielčú časť trebárs na tých sluchatkách. A všetko nám to slúži. To znamená, že ten, kto robí za tým pásom z môjho pohľadu s tým svojim vnútorným prístupom, dáva v prvom rade pre seba a aj pre konečný výrobkůk do toho to, čo môže alebo nemusí dať, to znamená nejakú zodpovednosť. A všetky také ctnosti, k tej práci sa dá pristupovať proste tak alebo onak a to záleží ako keby na tom jednotlivcovi. Ja chápem, že to sú také tie... Krásne, uh, také, krásne, uh, také krásne rozprávanie, aké to bolo, dakedy a tak, ale to jednoducho nevrátime. A uh, mne sa zdá, že uh, tá úvodná veta modluj sa a pracuj sa môže použiť kľudne aj na dnešné časy. A tá dnešná práca väčšiny spoločnosti môže byť uh, vnútorne vykonávaná uh, úplne inak ako ako je vykonávaná tou väčšinou spoločnosti. Ako keby s vnútorným poctivým prístupom. Ja teraz neviem, všetky cnosti, ktoré by sa mohli týkať takéjto práci od, od chcenia, od, ja neviem, radného chcenia vstávať po, po tisíc prkotín, ktoré sa dajú ako keby vyšperkovať, keď má človek chcenie, že, že uvedomí si, že aj to jeho, to jeho malinké je dôležité, lebo by nikto nemal ako keby by sme dnes nemali nič k používaniu, lebo všetko sa takto vyrobilo, alebo väčšina vecí sa takto vyrobila. Pán Magda, z vášho vyjadrenia si myslím, že
1: aj tak sme na rovnakej voľne, pretože možno Tomáš aj ten úvod sme mali skôr na mysli, aby sa vrátil ten vnútorný postoj k práci, o ktorom ste rozprávali. To, že dneska vyrábame možno tie výrobky spôsobom, akým ich vyrábame, nie až tak dôležitý, ale ako vráti ten vnútorný postoj k tej práci. To znamená prácu ako nejaký výkon uchopiť tým citom. Čo dneska možno to nastavenie výroby zapričinuje, že sa to tak vytráca. Že poviem napríklad ten človek za tým pásom je tam ako kúsok alebo časťou toho stroja, kedy možno nemá ani chuť, ani zmysel do tej práce, ktorú vykonáva. Nechcem povedať, že je nepodstatná, aj keď napríklad súvisí možno iba s nejakým kúskom, ktorý sa podiela na výrobe toho výrobku, ale aby tu, tu, tu ten svoj postoj, aby proste tak naplnil tým citom aj napriek tomu, že keď šrobuje napríklad, ja neviem, v tej automobilovej linke nejaký len čas nárazníka, ale aby naozaj ten postoj sa k tomu tak zmenil. Aby to nevykonával tak čisto, rozumovo a tak surovo, že len tak jednoducho, ale aby sa vrátil. A konec koncov poznám vás č- ako človeka, ktorý, ktorý je práve pre mňa nie len dôkazom, ale aj vzorom toho, že sa to v dnešnej dobe dá, pretože vás poznám v prvom rade ako farmára, ktorý pristupuje k svojej práci, aj napriek tomu, že používate akékoľvek výdobitky tejto techniky a ktoré pri tej práci, ale že pristupujete v každodennosti k tej práci s takým srdcom, s takým odušenením, že jednoducho uchopujete prácu ako činnosť naozaj tým citom, že nie takým rozumom. Ja len toľko taká poznám možka k tomu, takže myslím si, že sme stále na rovnakej vlne a na rovnakej lode.
0: Tomáš, nech sa páči. Ja mám veľkú rado, že uh, ja som, milí poslucháči, s, s pánom Magdom mal niekoľko rozhovorov na tieto témy a mám veľkú radosť, že um, vždy dokáže priniesť nejaký protipohľad na, na pohľad, ktorý poviem ja. Uh, ja by som ale ešte, ešte pán Magda napríklad uh, vám položil otázku, že Sedíte na stoličke, tak ako ja, ktorá vyšla z nejakej pásovej výroby, neviem odkiaľ. A teraz máte možnosť sedieť na stoličke, ktorú urobil niekto <kým> vlastnými rukami z dreva, to ostruhal, nejakým spôsobom opracoval. A nechcem hovoriť, že s láskou, lebo to už, to už zaváňa... Z hnilotinou, keď sa, keď sa moc vraví o láske, ale skrátka robil to poctivo, robil to tak, ako sa na človeka patrí. A robil to on osobne. Tak vám by sa, vy by ste si ktorú stoličku vybral? Hlacnejšiu. <laughs> Keby ste bol z Oraví, tak poviem, že ste pravý oravec. Aha, ale ale to, je, to je vlastne to, k čemu som niekde mieril alebo smeroval, že, že, že ja chápem, že sa nedá zastaviť technologický pokrok. Že aj Tomáš Baťa to asi riešil vo svojom období, keď boli cechy vyrábajúce topánky a on si uvedomil, že ak on nepostaví továreň a neodstaví stovky malých cechov, ale bol veľmi zlý v očiach vtedajších cechových výrobcov, pretože postavil továren s novými technológiami, on ich v podstate úplne odstavil a tá továren zamestnala potom, potom obrovské tisícky ľudí. A, ale on si asi uvedomoval, že jednoducho, ak to nespraví on, urobi to niekto iný, len s tým, že tých ľudí môže potom drsne zneužiť. On si uvedomoval, že nemôžno zastaviť rozvoj rozumu, rozvoj technológie a výroby, že to urobiť proste asi musí. Ak to neurobi, urobi to niekto iný a môže to dopadnúť horšie. A že to je dané vývojom rozumu, vývojom technológií, vývojom spoločnosti ako takej. Že to asi sa nedá zmeniť. No, ale poprítom napriek tomu si myslím, že m- je dobré, keď poprítom všetkom existujú ľudia, ktorí dokážu niečo aj v tejto dobe vyrobiť práve s tým prístupom toho niečoho osobnejšieho. A ja som robil v tom Virpule niekedy, no a opíšem vám ten, ten priebeh toho, ako to v tej modernej dobe e, reálne vyzerá. Takže prečiesto sa spúšťa linka. Máte normu nejakých 900 práčok. Asi dva týždne musíte nesmierne drieť, získavať zručnosť, aby vám, aby vám práčka neutiekla z básu. Pretože ak si utriete pod 3 trikrát, tak vám práčka úde. Takže naozaj driete. Vedľa mňa bol muž, ktorý... Mimochodom, som sa dozvedel, že to bol kňaz, katolícky bývalý, ktorý mal ešte ťažšiu prácu na tej práčke, lebo z toho zúfali, keď sa premenil pás a mala ísť ťažšia práčka, kde musel urobiť ťažšie úkony. Na záchod samozrejme môžete po dvoch hodinách. Ja som si v tej práci, k tej práci našiel vzťah veľmi úprimný. V podstate som ani nevnímal tie práčky, mal mal som svoj vnútorný život. No ale napriek tomu môjmu zážitku by som povedal, že ten ten zhon za výkonom, za peniazmi, za ziskom v tom konkurenčnom boji nádobúda oblúdne rozmery A že ľudia v tom systéme už pomaly sú úplne degradovaní. A že že celý ten vývoj technológie, ten ten boj o zákazníka, konkurenčný boj, snaha vyprodukovať čo najväčšie množstvo, spôsobuje, že že človek je v tomto všetkom iba nezmyselná súčiastka. Keď sa vám skrátka niečo v tomto stane, tak vás nemilosrdne vyhodia bez akéhokoľvek vzťahu k vám, k vašej práci, ktorú ste spravili. No a to je zase akoby ten protipohľad, že či by popri tomto všetkom ľudia napriek tomu nemohli sa viac snažiť vytvoriť aj niečo takého, ako tú stoličku napríklad.
2: Asi áno, ja ako keby v podstate a, sa mi páči, ako hovoríte a vždy, vždy mi idú myšlienky na nejaký a, troška protipohľad toho, že ja to beriem ako, že relácia a cesta vzostupuje pre ľudí, ktorí možno hľadajú aj, a, aj, ako, aj niečo iné, ako iba z práce domov, ja neviem, televízor, futbal a zás do práce. A, a takých ľudí môže byť množstvo a ja by som im chcel povedať, že a nie každý z nich môže byť, musí byť, alebo môže byť nejak in, uh, umelecky nadaný. Čiže ja by som skôr povedal, že predsa by som sa vrátil k tomu, že ten prístup k tej práci je to, čo je to najdôležitejšie. A ja napríklad uh, nemal som uh, nejak v svojom živote uh, asi vôbec možno chuť alebo ako to povedať uh, ako keby záčať alebo ne, neviem s nejakou takou umeleckou činnosťou že nemal som aspoň vnímal som sa takže nemal som schopnosti na žiadnu ja neviem, umelecký smer, umelecký smer od maľovania cez hudobný nástroj alebo čokoľvek a jedine som, som to vnímal tak, že ja jednoducho chcem robiť, chcem pravdepodobne manuálne, keďže tak boli okolnosti nastavené a jednoducho chcem robiť čokoľvek a čohokoľvek sa chytím tak uh, snať chcem robiť lepšie chcem sa učiť a, a, a tak ako učiť myslím, nie v škole učiť ale učiť uh, manuálnej činnosti čokoľvek, že sa chytiem čokoľvek a, uh, ja som tiež niekedy uh, robil vo fabrikách, asi 4 som prešiel uh, ale bolo to ešte obdobie, keď som práve toto všetko nechcel a, čiže sa mi z fabrika ako keby zhnúsila a, a mal som asi taký postoj, ako má väčšina ľudí vo fabrike, ale potom, keď prešlo nejaké obdobie, že ja už som si uvedomoval, že práca je nesmierne potrebná a že vravím nie som nejak umelecky nadaný, tak sa chytím čohokoľvek a tak už tá fabrika neprišla, no, ale prišli, prišli iné druhy činnosti, ale tiež to bola treba výroba pieskovca, tiež to bola úplne monotónna práca. Ale ja som si, snažil som sa uvedomovať, že je nesmierne dôležitý právy ako keby prístup, ako to človek robí. Ale to je dôležité ako keby pre mnoho, mnoho možno povedať cnosti, aj keď sa to v tejto chvíli neuvedomujete, ale človek prekonávaním všetkých prekážok, ktoré musíte prekonať, aby ste došli do tej práce, robili ju všetko pekne, zodpovedne a tak ďalej, tak ako keby vás to vnútorne formuje, že vy, vy v tých cnostiach rastiete, že viete sa ovládať, že to neskončí na tom, že sa mi to, no to je ťažké a ja idem preč, tak si musím nájsť inú. Hej. A v takomto prekonávaní seba samého, aby ste sa dokopali doslova alebo dotlačili, ak to nie nejde inak do tej práce, tak ako keby vnútorne získavate. ako náhle to začnete robiť s nejakou vedomou vedomou takou zodpovednosťou, ako keby idete ďalej za tým, že to a to musím robiť tak, pretože ten výrobok musí splňať nejakú kvalitu, ale nie preto, že je len nejaké, ja neviem, ISO 9001 norme, ale preto, že stojíte si za ním, aj keď ste iba čiastkovou súčiastkou pri výrobe tej, tej, toho výrobku, tak asi si ani ľudia neuvedomujú, a oni nejakým spôsobom rastú a život im prinesie niečo iné. A aj keby neprinesol, tak nevidím to ako premárnené roky, lebo Mnoho, mnoho, možno aj poslucháčov, ktorí sú tak nemusia byť všetci nejak umeleckí alebo tak... Jednoducho, nebuchnite teraz po stole, že ja končím dávam výpoveď a idem si maľovať. Napríklad... Hej?
0: Ako maľovať byt napríklad?
2: Maľovať obrázky <laughs> napríklad, lebo chcem druhým ľuďom dávať... A... Niečo povedzme, nejaké Ako, že by to duchovné prežitia áno. a nejaké umelecké zážitky. Lebo to je to, čo je z ducha a toto, to, že ja skladám na páse práčku, je úplne z rozumu a tak ďalej. Aby, aby nepodľahli týmto myšlienkam, že je to tak. A nie preto, že ja si myslím, že to tak nie je, ale aby na tým rozmýšľali, že takéto veci... Každému človeku, keď pristupuje zodpovedne k nejakým životným úsekom a k čomukolvek, čoho živote postretne, tak to niečo dá, aj keď si to možno v tejto chvíľky neuvedomuje. A to, to že on sa musí ako keby namáhať a prekonávať pri tých bežných činnostiach ako keby, neviem, či povedať tú hmotu, alebo to, to čo sa človeku nechce, tak až tomu môže dať... Niečo také skutočné, čo, čo ho ako keby formuje znútra, tu jeho osobnosť a tak ďalej, ten pocit zodpovednosti a všetky také vlastnosti, ktoré sú si myslím ako keby vlastnosťami ducha alebo vlastnosťami toho človeka, čo vlastne jeho formujú, ako, 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 ako že sa stávajú tie vlastnosti, úplne nechávajú otlačku v ňom, že už potom to nikdy nemôže robiť inak.
1: Hovoríme o tom, že, alebo sa snažíme rozviesť diskusiu o tom, že je veľmi potrebné vrátiť o, akoby sa v dobe v tom, aby sme opäť ako ľudia dokázali prácu ako pojem a ako činnosť uchopiť citom. Pretože sa domnievam, že dneska je naozaj výhradne uchopená len rozumom, z čoho vyplýva aj fakt, ktorý je paradoxný, že dneska možno 80% ľudí robí prácu, ktorú vôbec nechce robiť robí ju mechanicky, robí ju presne z tých rozumových dôvodov, pretože povedia, že niečím sa musíme živiť, nejako musíme zarábať peniaze. A to, že absentuje práve to správne uchopenie a ten správny postoj, teda postoj cez k tej činnosti a k práci ako takej, je veľkým problémom v dnešnej spoločnosti, pretože človeka skutočne nerobí šťastným, pretože je odstavený od možnosti tvoriť. Chcem sa opýtať, prečo je to, pán Magda, podľa vás, že dneska mnoho ľudí, a je to drve a väčšina, robí naozaj prácu, ktorú nemá, nemajú radi.
2: Ja neviem, prečo je to tak. <laughs> Či len tak, ale, ako taká otázka. Ale uh, ja neviem, keď vás tak počúvam, že ako si vy predstavujete uchopiť tu prácu cez, cez CIT? No,
1: v prvom rade, ja to poviem na takom príklade. Uh, mal som možnosť v živote prežiť istú vec, konkrétne bola taká, že život ma postavil k istému druhu k práce, aby som sa naučil mať prácu rád. To je jedno akú. Dneska viem, že keby som mal niekoho ako keby vyskúšať v tom, či má prácu rád, dá mu najťažšiu robotu na 3 mesiace. Najťažšiu poviem príklad, zabíjať koli do zeme o dĺžke 20 km každých 10 metrov. Tento postoj k práci je veľmi dôležitý, pretože ak sa človek prejaví, že dokáže vykonať tú prácu a dokáže si vytvoriť vzťah k akékoľvek práci, pretože ja som bol v živote k tomu postavený, že bola práca, ktorá ma absolútne nebavila a prešiel som procesom, za ktorý som dneska nesmierne vďačný a naučil som sa aj tu na začiatku prácu, ktorú som vnímal ako nezmyselnú a pre mňa, že ma nikdy nebude baviť, tak som sa ju naučil mať rád, pretože je práca, že je to práca. Tak to chcem povedať, že Myslím si, že človek by mal mať prácu, ktorú vykonáva rád. To znamená, že ráno by mal stať s chuťou, mal by sa tešiť do práce. Hej. Toto považujem za správny postoj k práci. Pokiaľ človek sa musí do práce tlačiť, nútiť, že jednoducho ide tam s nechuťou, s nevolou, nevie vykonať s radosťou a s láskou, tak myslím si, že ten postoj nie je až taký správny. Takže ten postoj správny vnímam v tom, že napríklad vo vašom príklade verím, že vy ráno stanete a máte radosť toho, že idete pracovať. Verím, že je to v prípade aj Tomáša tak. A v mojom prípade po istých prežitiach je to presne tak isto. Ráno vstanem a teším sa na tú prácu, že budem môcť pomôcť, poslúžiť ľuďom. Mám z toho obrovskú radosť. Hej. Bolo obdobie, kedy som stával s nechuťou, kedy som sa netešil do práce, nič ma tam ako keby nenaplňalo. Toto, chcem, toto som chcel tak ako povedať, že v tomto vnímam ja osobne správny postoj k práci. Že človeka, a vtedy ho naplňa, keď, ho, keď vás to baví. Bo aj jedno príslovie hovorí, že pokiaľ nevieme prácu vykonať s radosťou a láskou, kľudne od nej môžeme upustiť, pretože vykonaná nesprávne je to úplne mŕtva činnosť.
0: Pán Magda možno povedal, nie, práve tam treba zostať a robiť ju do vtedy, kým ju nebudete robiť s radosťou. V
1: veď to obdobie som zažil a trvalo dva a roka a fakt to bol proces, ja som za nesmierne vďačný. Hej,
2: ja som sa preto pýtal, len či nemyslíte to také, že robiť prácu s cítom, aby si, si posluchači predstavili, že teraz Rozumiem. to cítom znamená stále nejaké, ja neviem, svetuškárske obracanie oči ja. nahor a tak. Pred každým, pred každým zobratím práčky z pásu.
1: Je prostě Proste tak s radosťou, nadšením no. je jedno, čo človek vykonáva, ale nech to vykonáva s radosťou. Dá sa stať, videl som, je to výnimka, ale aj pri tom páse som videl človeka stať s obrovskou radosťou a nadšením.
2: No a ja si, a ja si práve myslím, že mnoho ľudí to asi nemá, ale... Uh... Myslím si, že aj keď, aj keď človek nerobí tú prácu s obrovskou radosťou, lebo neviem, ako sa dá úplne každý deň dať radosť do rôznych týchto mechanických prác, ale že to dáva nejaký pozitívny otlačok, aj keď to teda nerobí za radosťou pre jeho život. Že a, poviem príklad, kúpite si psika, malé štenia, nikdy v živote ste štenia nemal a ono sa potom bude v noci mnohokrát a vy z potrebujete ísť vonku, aby si urobilo potrebu. No, Kto toto bude robiť s radosťou? Možno, že prvých pár dní, možno, že jednoducho niektoré veci sa nerobia s radosťou. To nočné stávanie v ktorých intervaloch, keď vás pes budí, lebo určite je to aj u mňa, u mňa je to tak, že nám pes veľmi šteka. Nemusím ho ísť venčiť, ale musím treba zorobiť nejaké úkony a uh, niekedy, no neviem, či to niekedy bolo s radosťou, myslím si, že nie, ale to prekonanie sa a ísť, uh, aj keď to není úplne s tým tešením sa uh, a to ústavičné opakovanie sa a to prekonávanie seba samého preto, lebo to druhý ako keby potrebuje, dáva otlačok vášmu vnútru alebo môže dať nejaký otlačok vášmu vnútru a keď sa to s opakuje niekoľko uh, rokov a už sa to vám už stane ako keby uh, prirodzený. Nevravím, že sa na to tešíte, ale že, že to pre vás nie je nejakou otrávou alebo niečo. Jednoducho, že viete, že je to potrebné urobiť tak... Uh, ste ako keby prekonal, prekonal pohodlnosť a mnoho iných vecí, ktoré do vás e, vtlačí niečo pozitívne. Ako keby, že sa vnútorne vyvíjate. Hey, lebo úplne to takto povedať, že e, s radosťou robiť akúkoľvek činnosť, a to je to citové, a ako keby, keď to nerobím s radosťou, tak vtedy sa na tom cid ne, nezúčastňuje. Že to by som tak ja nebral.
0: Ja by som to možno doplnil, Že to, čo vravel Mário, že s radosťou, že jedna vec je chápať to tak, že mať radosť znamená mať príjemný pocit pri práci. Ale keď sa hovorí o tej radosti, o pravdivej vnútornej radosti, tak to je ešte niečo hlbšie, že, ja neviem, staráte sa o niekoľko, musíte prebaliť. Poumývať ho, vyčistiť mu plienku a tak ďalej. No tak pocitovo vám to možno radosť neprináša, pocitovo, ale prináša vám to radosť, ten, ten hlboký, hlboké prežitie zmyslu. Tak ja, mysl, ja si myslím, že toto by malo byť to, čo by malo byť stále prítomné. A to si nemusíte vedome nejak, nejak vedieť o tom, ale, ale to je stále niekde s vami, že robíte niečo, čo má zmysel, čo vám prináša... Hm, to, to hĺbšie prežitie to je tá duchovná to, tá hodnota, ktorú prežívate. A to práve väčšinou prežívame alebo môžeme prežívať vtedy, keď robíme niečo čo je na nepríjemné. Čo iný nechce urobiť lebo, lebo tým pohrdne. Takže je možno tá radosť plítka, tá pocitová, že niečo mi vonia, je mi tu teplo, mám čo jesť. Ale, ale to človek vo vnútri môže byť nešťastný pri tom, že iba sa opíja pôžitkami. Ale potom je tá opravdivá radosť, ktorá práve pramení z toho seba prekonania. Z toho, že niečo je vám pocitovo nepríjemné, nerobí vám to radosť. Musíte vyčistiť džumpu napríklad. Ale keď to dorobíte, máte nejakú, nejakú vnútornú radosť. Tú, tú, tú opravdivejšiu ja by som ešte možno kráčučko povedal taký príklad alebo príbeh, že kupujem si topánky na svoju nohu, to je, to je dosť veľká noha, no a kupujem ich a mením ich pomaly každé 3-4 mesiace. A to sú topánky, ktoré asi vychádzajú z toho nejakého pásu. Ja si ich vždy kúpim, vždy sa mi zlomia alebo zoderú, alebo o ne prídem. No a tak som došiel k tomu, že ja, že ja už asi začnem topánky si dávať šiť u obuvníka. Lebo som počul, že taká topánka vás prežije. Ale aj keby neprežila, tak, takže je to poctivá topánka, za ktorou je práca niekoho. No a tak keď hovoríme o tej práci, tak si myslím, že že keď niekto vyrába takéto topánky, že on sa za to postaví, za tú kvalitu, že vám túto pánku vie opraviť, že jeho meno je garanciou kvality, že to je viacej ako záručný list niekde v nejakej firme, kde prídete, poviete, mám zlomenú topánku alebo zodratu a, no a nikto za to neručí, iba nejaký nezmyselný papier, ktorý väčšinou vám je aj tak ničomu. keď sme v úvode vrávali o tej hodnote práce a o tom, tak ja po rokoch obklukov zistujem, že aj keď tá priemyselná revolúcia a bačové obdobie, že bolo pokrokové, tak s odstupom rokov zistujem, že aj tak by som zase zašiel iba za tým cechmajstrom. A nahovoril by som čím viacej ľudí, aby za ním chodilo, aby mal dosť práce a mohol v tej dedine robiť pre všetkých. Mi sa zdá, že že za tým je katastrofa, keď si predstavíte, že niekto zdráncuje prírodu, aby mohol navyrábať plasty na výrobu topánok, aby vám ich tu štiny doviezli, logistika obrovsky ničí prírodu, preťažené cesty, zodraté tony pneumatik, aby vám dodali topánky, ktoré sa vám po dvoch mesiacoch zničia. A ľudia majú pocit, že keď tam na tom pracujú za tým pásom, že, že všetko je OK. A mňa z toho ide prasnúť hlava, že sme tak sprostí. Že máme v dedine človeka, ktorý by ich dokázal vyrobiť, ale my za ním nezajdeme. Neklopneme mu na dvere. No a Najhoršie na tom je, že ten obuvník, ktorý by tieto topánky mohol vyrábať, on pracuje za tým pásom. Lebo si možno povie, ja chcem mať pozitívny vzťah k práci, ja tu robím, to je ono. Tu jediné, čo môžem zmeniť, je, že budem s radosťou robiť za tým pásom. Ale on možno nevie, že mal vyrábať špičkové topánky, za ktoré sa postaví svojim menom, že v tejto dobe obrovských gíčov a hlúpostí, čo sú na trhu, by sa skutočne zaskvel a poctiví ľudia by k nemu chodili nakupovať. Ja si myslím, že je tu tak trošku doba, kedy je treba sa zobudiť. Kedy je treba podporiť toho obúvníka a položiť si otázku, či ja nemám byť tým obúvníkom. Lebo je obrovské množstvo ľudí, ktorí niečo vedia. Alebo by mohli vedieť keby si trošku viac verili, keby trošku viacej počúvali vnútorný hlas a nenechali by sa odradiť rečičkami, že sú už starí. Tak to je pre možno, že taká výzva do diskusie, že čo je cesta?
2: Neviem, či by sme sa tu to nezatrali točiť v tom, že ani tak, ani tak, alebo aj tak, aj tak. Keď ste spomenul toho perfektného obuvníka, treba vo vašej dedine, možno, že by to nakoniec zaskončilo tak, ako Báťa. Aj on asi bol na začiatku perfektný, robil v malom, všetko išlo, ručil menom, prijímal ľudí, lebo sa veci rozbiehali a naskonč, skončila veľká fabrika. Veľkú fabriku, keď rozmeníte na malé, tak vždy to máte len jednotlivcov, ktorí majú svoj individuálny prístup a ktorý sa dá robiť tak alebo inak. A tak, tak aj topánky od Baťu z obrovskej fabriky mohli byť rovnak, rov, mohli byť rovnako kvalitné ako, ako topánky od Baťu, keď iba začínal. A keď bol vlastne len, keby bol ešte len... Ja neviem, či to presne s Baťom bolo, ale či keď bol treba asi jeden maličký remeselník a začína v dielni a robí pár topánok týždenne a ten istý remeselník, pokiaľ vybuduje svojím umom obrovskú fabriku, zamestnáva 2000 ľudí, môže mať stále rovnako kvalitné topánky, je môj názor, záleží to od jeho prístupu, prístupu pod ním. Vlastne, keď to rozmeníte tak úplne na malinkých jednotlivcov, ktorí sa vkladajú alebo nevkladajú do tej, uh, do tej práce a do tej, či si stoja za tým, do tej kvality a tak ďalej. A neviem, no, asi, asi by trebalo vnieť iný pohľad na prácu ako tak, lebo v tomto by sme sa tak zamotali a zaciklili...
1: Ja k tomu len do tejto diskusie taký pohľad poviem, že vo svojom úvode som akoby rozobral taký pokrývený, nesprávny, falošný postoj k práci. Nazvime ho aj uchopenie práce cez rozum. A domnievam sa, že v tomto sa je potrebné vrátiť, aby sme opäť našli ten správny a prirodzený postoj k práci ako k činnosti, pretože mám za to, že to má ďaleko siahli dopad na náš život. Keď sa rozhliadam okolo seba, tak vidím, je to v malom množstve, ale poviem to ako príklad. Dneska nájsť človeka, ktorý skutočne vykonáva prácu, ktorú chce a robí značením s láskou a radosťou, je veľmi málo. Ale môžem vám garantovať, že od tohto človeka je v živote nadštandardne postarané. Nadštandardne. A v protiklade stojí človek, ktorý dneska vníma prácu, nazvime to troška inak, možno nie správne. A takýto človek má mnoho problémov v živote. Nedokáže sa uživiť, nedokáže naplňať svoje ciele a atď. Zatiaľ, čo človek, ktorý vykonáva prácu s radosťou a láskou, tak jednoducho jemu sa darí naplňať svoje, svoje ciele, svoje cny v živote. A myslím si, že ten, ten postoj, o ktorom sa rozprávame, je tá najdôležitejšia vec, ktorá je rozhodujúca v tom, že či sa nám dokáže v živote naplniť nejaké vlastné ciele a byť skutočne šťastným, alebo nie. A mám to takto odpozorované, poviem jednoduchý príklad, mám kamaráta, ktorý je automechanik, radosť na ho pozrieť. Ľudia chodia k nemu na servie zo 600 kilometrov vzdialenosti, 600 km dobre počúvate. Keď k nemu prídete, tak minimálna doba čakania je 2 mesiace a tí ľudia tam prídu a čakajú. A rozdiel oproti iným mechanikom, ktorí sú šikovní rovnako ako on, vnímam v tom, že jednoducho nevkladajú do tej práce tak seba ako on. On je tak krásne oduševnený a tak je oddaný tej práce, že vie pracovať so zákazníkom, vysvetliť rôzne veci. Takže v týchto takýchto malých detailíkoch vnímam buď naplnenie naše vlastné a našej vlastnej duchovnej cesty a oproti tomu ako keby také nenaplnenie. A mám to tak aj prežité, že keď môj postoj k práci nebol taký, aký by mal byť, tak jednoducho naozaj všetko ide veľmi ťažko. Strašne sa to zle naplňa. Takže ja takto, len takýmto postrehom. Dáme prestávočku páni? Dajme. Dajme, takže máme 55 minút za sebou, takže milí poslucháči, krátka prestávka, no a neodchádzate, po nej sme späť.
3: Žel z kránce do pěsení tvou, a v tom listě bylo psáno, že mě navždy opouštíš, a já zemřít a skončit s tím v tu chvíli chtěl, šel kolem chlapec s bíloukou, schod za schůkem vstoupá kříš menší byl než se zdá Každá trampota sou mes, kdeže nášky me jsou mes Šdycky důvo je ží dá Každá. důvod máš žít dál.
4: Dva tři šťastné bátky, a tak dlouhý nezárod ta větší stýzíc z mé cesty s ní. Já vím, už je to vlastne všetko dávno, staré rány odnes od čas, proč si každý zná, Máš, nes, nás, máš, Vždycky důvat máš žít dál. Každá je ve svou Vždycky důvat máš žít
1: Tak ako sa spievalo v piesni, vždy je dôvody zďalej. Ja len pripomením im poslucháči dnes s mojím hosťom Marekom Magdom a Tomášom sa spolu rozprávame na tému Modli sa a pracuje a hľadáme taký hĺbší význam práce ako tvorivej činnosti. Tu sme cez predstavku ešte to skrát diskutovali a ja by som to otvoril takou otázočkou, že... Uh... Debatovali sme pred predstavkou o tom, ako je dôležité získať ten správny postoj k práci. No a možno, pán Magda, otázka smerom k vám, že ako sa podľa vás vytvára takýto postoj správny. Že povedzme, že človek ho nemá správne uchopené a teraz ako sa asi vytvára podľa vás. Alebo čo človeka čaká vlastne na tej ceste, kým získa ten taký správny postoj k práci, nazvime ho uchopený citom.
2: Uh, skúste povedať, Mário, to, ako, ste, ako sme sa troška cez prestávku bavili o tom, že ako vy vo svojom živote ste niekam musel.
1: Hej, no bolo, bolo to spôsobené v období, kedy sme sa zhodli v diskusii na tom, že uh, nevedel som, čo získam, ale uh, ten benefit alebo ten postoj bol taký, že musím zotrvať v tej práci, nech už príde čokoľvek a nech ma čaká čokoľvek. To znamená, že som bol odhodlaný sa vedome popasovať zo všetkými ako keby ktoré ma čakajú počas tých dní, ktoré tam proste budem musieť stráviť. To znamená, či už to bola nejaká nepríjemnosť, či už to bol možno práca, ktorá bola naozaj, ktorú som vnímal ako niečo, čo nechcem vôbec robiť, alebo to bol nejaký nadriadený, s ktorým sa vôbec nechcem stretávať. To znamená, že som vedome pristúpil k tomu, že zotrvám, nech sa deje, čo sa deje.
2: No a potom sme sa rozprávali o tom, že práve až uh, keď niečo také človek prekoná, tak zistí, že mu to veľa dalo. A že to nie, že nedávam veľa to, keď si dopredu ako náhle predu nejaké ťažkosti v, alebo zistíte, že váš, va, aj touto reláciou zistíte, že trebarstá práca nie je tá najduchovnejšia takže z, neho, z nej budete utekať, ale, že, uh, ale jednoducho vydržať a robiť to, čo robí čo najlepšie. Ale nie vydržať s tým, že Veď, veď keď vydržím, tak to mi asi niečo dá, keď potom skončím. Ale jednoducho vydržať pre tú samú vec, e, teraz ma napadá rozprávka z Mrázika, jednoducho nerobiť dobrý skutok, aby mi odpadla medvedia hlava, ale robiť dobrý skutok len pre ten dobrý skutok a he, už čo bude, to bude.
1: Tomáš, vy ste konec koncov mi veľ, veľkým príkladom toho, že,
0: že taktiež ste ja prežil obdobie, Nechválte, ktoré... nechváľte, lebo mi narastie medvedia hlava. <laughs>
1: Nie, nie ale, ale v tom, že mal som možnosť to vnímať, že tiež ste prežil obdobie, ktoré bolo, um, verím, že veľakrát aj veľmi náročné, ale ktoré v konečnom dôsledku vás sformovalo a umožnilo vám vykonávať prácu, ktorú dneska vykonávate. A myslím, že vám taktiež to obdobie veľmi veľa dalo.
0: Ja s pánom Magdom túto tému občas častejšie rozoberáme, že vlastne práca ísť za svojím snom, alebo zotrvať v práci a robiť ju, pretože viete, že ju musíte spraviť. Je sa zdá, že my sa pozeráme na vrchol hory, každý len možno trošku z iného uhla, ale v podstate každý ten uhol je, je svojím spôsobom oprávnený. Ja by som váš pohľad, pán Magda, doplnil takto, že sú práce, ktoré musíte urobiť. Zamestnania, do ktorých jednoducho chodíte, lebo musíte z nejakých dôvodov. No ale napriek tomu si myslím, že človek v danom zamestnaní môže prežiť, môže tam pochopiť to, čo pochopiť mal, odpracovať to, čo odpracovať mal a Môže sa pred ním otvoriť nová etapa jeho života. Myslím si, že keď človek dokáže toto vnímať dokáže tú novú etapu, to je otázka vnútorného nejakého stavu, vnútorného hlasu, vnútorného pocitu, ktorý má, dokáže to vnímať a keď to dokáže vnímať, tak je to veľmi dobré. Lebo ho to môže v živote zase posunúť k novým novému poznaniu, novým zážitkom, nejakému k novému vnútornému posunu, ale hlavne môže, môže, môže byť tam, kde naozaj má byť. Ale ja si myslím, že mnohokrát my ľudia to nedokážeme spraviť. Že tak niekde zakotvíme, dáme si klapky na oči, na uši a robíme to tam. A mnohokrát, mnohokrát je to st- v tom, za tým vidím strnulosť nášu. Že kým nás odtiaľ nevýhodia, alebo nespadne na ten podnik bomba, tak sme tam. A iba hľadáme, ale že veľakrát sa v človeku prebudí niečo, nejaké tušenie, že niečo môže, že má. Ja si myslím, že toto treba počúvať. Ale nie preto, že chcem utiecť, lebo nadriadení, lebo kolegovia, alebo Ale zkrátka, tak ako strom dozrie, tak... tak... Čas dozrie na nejakom mieste. A, a chcem tým povedať, že človek by na toto mal byť vnímavý. I, ja som to tak v živote niekoľkokrát mal. Nepočúval som to. Tak sa tam tak doba brali vzťahy a všetko, že som tak či tak musel odísť, ale za veľmi zlých okolností. Zase som to nepočúval. Zase sa to všetko pokazilo. Tak zkrátka iba to chcem povedať, že naposledy som sa rozhodol, že odídem z nejakého zamestnania, nie kvôli stiahom, nie pretože by sa mi práca nepáčila, ale ale z nejakých vnútorných pohnútok. A dnes prežívam zatiaľ, že to malo zmysel. Tak, Tak to chcem dopovedať k tomu vážmu, že... Že, že ja si nemyslím, že ak človek niekde robí, tak tam musí robiť do smrti. Lebo, lebo keby odišiel, tak, tak ja neviem čo. Že, Proste, že, že, že človek má tieto popudy k nejakej zmene a že mal by to počúvať. No ja som sa takto rozhodol napríklad teraz a už tretíkrát v živote. Som sa rozhodol, že pôjdem za tým hlasom, aj keby som mal ísť do neznáma. Že z tých istôt nejakého zamestnania mám ísť do neznáma. Ale že ak zase budem toto vo vnútri prežívať, tak už ten krok urobím a nebudem čakať, kým sa to všetko zosype. Urobil som to, odišiel som, zanechal som vzťahy veľmi pekné, rozvíjajú sa dodnes, ale robím niečo úplne iné. Ja mám strašne taký pocit, že, že mnohokrát sa toto bojíme spraviť. Bojíme sa krok do neznáma. Zobrať zodpovednosť za seba, za svoj život, niečo s dôverou opravdivou urobiť. A tak potom sme niekde súčiastky v nejakom systéme. Keď nás vyhodia, tak si povieme, nik sa o nás nepostaral. Štát to je jedna veľká či diera, na vládu hromžíme, na tých, na tých, ale bojíme sa zobrať zodpovednosť za svoj život. Niečo urobiť, ako sa povie, na svoju pest, ale s čistým úmyslom. A mňa to tak popudzuje, aj keď je táto téma. Nejako pichnúť do tých ľudí trochu, lebo je to veľmi pohodlné veľakrát byť zamestnaný u niekoho, čakať, kými pinkne vyplata na účet, a potom sa stiažovať, keď ma náhodou vyhodia alebo sa mi v práci nepáči. A že toto je tá druhá stránka veci, že koľkokrát sú ľudia, čo majú jedinečné schopnosti, nie že len seba postaviť na nohy, ale ešte aj iným pomôcť, ale im je pohodlné chodiť do zamestnania. Nemá za nič zodpovednosť, iba príza odísť.
2: Tak toto je môj protipohľad na to. Ako Mne sa taký pohľad páči. ako no. Ja s tým súhlasím.
0: Ja som si myslel, že nebudete. <laughs> lebo chápete, že keď, keď, keď sa povie niečo, že iba jedna stránka nejakého pohľadu, že budem tam robiť, lebo je to iba o mojom postoji, to je v poriadku. že Človek by nemal utekať z boiska. Ale že veľakrát u mnohých ľudí som si to všiml, že, že mali veľké predpoklady, veľké schopnosti sa postaviť na svoje nohy, ale boli starým režimom ešte no, z, z toho obdobia naviknutý proste ráno ísť do práce, veď mi príde vyplata. A keď ich odčiaľ vyhodili, boli... To to, 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 to... tomu mužovi, veď sa postavte na svoje nohy, veď ste chlap. Máte dve ruky, dve nohy, na čo čakáte? Že toľko ľudí jednoducho je aj v tom systéme, ktorí by v niečo mohli byť naozaj majstri, alebo minimálne dobrí. Že jednoducho... A myslím, že že ten tlak doby, to vyhorenie ľudí, že mnohým otvorí oči, aby niečo naozaj začali... Niečo, kde sa viac zapoja do života, že nebudú iba mechanicky niečo robiť, lebo im príde výplata. Ja som taký šťastný napríklad teraz, ja to šťastný hovorím opravdivo, že nemám to jednoduché, ale musím premýšľať, ako tovar ponúknuť, ako zohnať drevo, ako zohnať láta, ako urobiť návrh, ako pochopi, čo zákazník chce, vyrezať, zabaliť, poslať, trpnúť, či sa to bude páčiť, ak sa to páči a zaplatí mať veľkú radosť. Je to, je to dobrodružstvo. Že k tomuto by som veľmi rád mnohých ľudí nejako podporil, že neutekať z boiska, neodchádzať, pretože je niečo ťažké, ale byť mnímavý na to, či Či nemá ten človek niečo ešte v živote urobiť?
1: Len také doplnenie, že myslím si, že práve aj táto diskusia, aj tá podstata tkvie tom, že prečo by mal človek zmeniť postoj k tej práci. Pretože to súvisí z môjho pohľadu úplne so všetkým. Ja to vysvetlím na jednoduchom príklade. Mám céru, ktorej som vysvetlil, že že je dobré sa naučiť vstávať ráno a vyskočiť z postele s obrovskou radosťou a nadšením do nového dňa. Hovoril som jej to v čase, kedy vôbec nemala takýto postoj. To znamená, že pokiaľ by bolo možné, tak by ten človek troška ešte tak v tej posteli polenošil a tak ďalej a tak ďalej. No a postupom času prichádzala na tú podstatu, že, že je lepšie sa to naučiť takto. Ako dlho to bude človeku trvať závisí na ňom? Hej. Ale veľmi dôležité pochopiť, že ide do toho a prečo to chce zmeniť. Ten stav momentálne na začiatku nemusí byť taký priaznivý a človeku to naozaj môže pripadať ako nemožné, že to je niečo, čo sa vôbec nedá zvládnuť. Ale keď začne do toho postupne vkladať ten cit, tak jednoducho sa to postupne naučí a osvojí si ten správny vzťah k tomu. Presne ako keď jedno príslovie hovorí, že keď prestaneme všímať peniaze, a budeme sa venovať svoju pozornosť len službe druhým, vtedy to všetko pôjde tak, ako má. To znamená, že tu pozornosť sústredíme na tú podstatu toho, ktorá tkvie práve v tom uchopení tej činnosti cez to srdce, cez ten cit. A potom tá práca, jednoducho si myslím, to je presne o tom aj, že mi napadá taký príklad, že ty od starej mamy chutia najlepšie. A myslím si, že práve preto, pretože stará mama pri tom jesení toho cesta tam vloží presne tú ingredienciu, ktorá je podľa mňa najdôležitejšia pri tej strave. Hej. Pokiaľ by tá ingrediencia, ktorá je mimochodom láska, tam chýbala, tak tie buchty naozaj chutiť nebudú. A mám toto odpozorované, že je to tak. Takže ho, hovoríme vlastne o tom, prečo je potrebné dneska uchopiť prácu tým správnym spôsobom, teda cez ten cit, Hej, jednoducho, ako ste Marek vypovedali, že nie je to o tom, že teraz budeme neviem čo, ale že naozaj to načenie, tá radosť je v tom a že je tam viditeľná. Myslím si, že potom, sa, potom sme odsudení na rozvoj. Hej, jednoducho myslím, že to nemôže byť inak. A práve keď to tak nie je, tak sme odsudení na ten zánik. Hej, je to v kombinácii, Tomáš, ako ste vyhovorili, mnoho ľudí má obrovský strach sa pohnúť dopredu.
0: Maria ja by som povedal, že neviem, máte také prípady, že na detine niekto niečo šie. Odevi už, nech o tých topánkach nevravím. Ešte, ešte som si ani jedný nekúpil. Ale šie a idete za ním a máte pocit, že je drahý. Lebo keď idete do čínskeho obchodu, tak si kúpite lacný. Ale to je, to je moja skúsenosť. Že keď podporíte niekoho takéhoto, tak sa vám to tisíckrát vráti. Že nie, že, že akože prerobím, lebo som mu dal o 40% viac, ako by som to kúpil. Ale tá, tá zákonitosť alebo logika života je taká, že ak ja niekoho podporím, že zaplatím mu viac, ale viem, že on vychováva 3 alebo 4 deti a nemusí teraz on odchádzať do zahraničia za prácou, tak sa to v tom požehnaní života tisíckrát vráti. Obkľukami. A nerobím to preto, aby sa mi to vrátilo. Ale viem, že to tak je. Je to presne, ako ste teraz naznačili,
1: Tomáš, že uh, to nesprávne uchopenie uh, pojmu práca nám potom, potom aj ako zákazníci, sme veľmi, veľmi zvláštni v tom postoji. Hej, že napríklad, ja to poviem na jednom príklade, ja neviem, predávate med a teraz sa stretnete s človekom, ktorý 9 rokov nakupuje med a vždy hľadá niekoho iného a ide po cene. A keď som mu položil otázku, prečo hľadáte stále iného medára? Prečo nenájdete nejakého človeka, medára, ktorý vás presvedčí o kvalite? Dajte mu euro navyše. Nie, preto on z toho nezbohatne. Ale umožnite mu, prejavujte mu tým obrovskú náklon zocníť jeho prácu, pretože keď sa on na tú prácu vykašle, tak potom neviem, čo budeme tu papať. A to vôbec nie je ako o takom zbovene. Takže súhlasím aj s tým, čo ste povedali, Tomáš, že naozaj, keď nemáme to správne uchopené, tak aj sme zvláštni ako zákazníci potom, že nevieme doceniť vôbec tú prácu a faktom zostáva. Ja by som bol
0: veľmi, veľmi za to, keby sa v rámci nejakej dediny alebo nejakej komunity, kde ľudia žijú, vytvárali ľudia, nie že vytvárali ľudia, ale na nohy stávali ľudia, že jeden v tej dedine urobí dobré mesové výrobky druhý urobiť niečo z kože a tak ďalej. Že ľudia začnú si takto pomáhať. Začne to fungovať. Ja viem, že mám kvalitnejšiu vec. Mám to, mám to možno, že drahšie, ale on príde ku mne a začíname fungovať na úplne iných základoch. A myslím si, že, že tá skúsenosť, ktorú máme od tej priemyselnej revolúcie, ak sa to všetko rozbehlo, že nedá sa to vrátiť späť. dneska sa nedajú zrovnať zo so zemou všetky podniky, čo sme vystávali na ornej pôde, najkvalitnejšej pôde, to sa asi nedá. Ale čo sa dá, je mať skúsenosť, že toto nie je cesta. Že to proste je krátkodobý pocit, že tá továreň vyprodukuje toho viac, ale reálne nám oveľa viac vezme, lebo postavíme to na ornej pôde, je to stále menej a menej kvalitné, v podstate už nikto nie je zodpovedný za kvalitu a tak ľudia obklukov po 300 rokoch a pod 150 alebo koľko, prichádzajú, že ten pôvodný model mal možno obmedzenia, nebolo tak toľko veľký výber, ale možno mal také výhody, za ktoré by sme dneska platili zlatom.
1: Pán Magda, vy ste sa pustil do na jednej strane veľmi krásneho a na druhej strane aj veľmi náročného projektu a záložil ste, vytvoril ste koziu farmu. Asi kozaciu nie je správny pojem. Koziu farm. Vytváram. Vytvárate. Pre mňa ste živým príkladom toho, ako sa to dneska dá, aj keď sa zhodneme na tom, keby sme diskutovali, že to vôbec nie je miestami jednoduché. Tomu, tomu ja verím, že to nie je jednoduché. Čo vás viedlo k tomu, že ste sa vlastne dal na tento smer a podľa mňa to robíte veľmi dobre a myslím si, že sa rozrastáte, že rok čo rok vás pozorujem, tak farmička je čoraz väčšia, je tam väčšie množstvo hospodárských budov, väčšie množstvo zvierat, dokonca väčšie nadšenie z tej práce. Čo vás viedlo k tomu, že ste sa dal vôbec týmto smerom?
2: Mne sa to veľmi páčilo, ako keby páčilo sami. Od dávna z nejakého dôvodu sa mi páčili chovať kozy. A, takže ten dôvod začať to bolo, že sa mne takýto spôsob páčil. A dnes to už ale vyslovene oveľa viac ako ja je v tom vložená moja manželka a moje deti, ktoré to podporujú. Lebo mne sa to síce páčilo. My sme pred pár rokmi aj začali. Mali sme možno 40, 40 kôz, ale... A... Ne, ...nebol ten správny čas, nebolo možné sa tým nejak živiť, alebo tak. Bolo, bolo to obdobie, keď, keď si nemôžete ako keby povedať, že, idem, že spln si svoj sen, ideš robiť to a to a jednoducho taký ten americký štýl, že mne sa páči to, tak za tým idem. Mne sa to nie, e, nikdy neprestalo páčiť, len som musel ísť iným. I, museli sme ísť iným smerom, znamená, že museli sme sa e, živiť e, inou prácou a toto bolo vždy mnoho rokov v polohe, e, že sa nám to páči, ale mali sme stále iba z jednu kozu. Až keď e, začali do toho vstupovať, že máme staršie deti, ktorým sa to páči takisto, tak sa to začalo rozrastať. A ten e, hlavný dôvod... E, okrem toho páčenia je, že si myslím, že produkujeme zdravé výrobky. A ako keby jednak, že chceme byť s ľuďmi, chceme niekomu niečo dať. Neviem, neviem ako to povedať, aby to neznelo nejak príliš znešenie alebo tak ezotericky, ale nie, nie je to tak, že vyslovene vedome robím niečo cítom, alebo že <laughs> jednoducho sa nám to páči a myslím si, že pre nás je takýto spôsob, ako keby takým našim vyjadrením nášho postoja, ja neviem, k stráve alebo k celkovu životnému štýlu. O, pán Magda, ja vám
1: poviem vled vec, keď vás tak počúvam z mojho pohľadu, to robíte presne tak, ako sa to robiť má aj keď to momentálne tak nevnímate že sa neviete o tom tak vyjadriť ale ja si myslím, že ten základ toho pravého uchopenia, tohto pojmu a toho prístupu k tomu tam určite je pretože keby tam nebol, tak verte že veci nevyzerajú tak, ako vyzerajú dnes. Takže ja si myslím že, že je to tam tak, ako to má byť aj s celou vašou rodinkou mal som to môže zvnímať vidieť a je to úžasné, takže ja držím palce a ja verím, že sa to bude rozrastať a ja si to odkontrolujem.
0: Ja si myslím, že zmysel toho všetkého je, aby človek vykonával prácu, ktorú vykonať prirodzene musí a zároveň hľadal postoj a v prežitiach obrusoval z- z seba samého tak, aby aby tú prácu prežíval ako modlitbu. Aj keď je tento pojem možno, že veľmi silný, ale keď človek prežíva prácu, robí ju s tým správnym vnútorným naplnením, tak ona sa môže stať modlitbou. Aj keby sme to prežili iba na niekoľko minút priebehu dňa alebo týždňa, tak ten stav toho najväčšieho vnútorného naplnenia, tej radosti, to je modlitba činu. A toto asi by sme mali hľadať každý jeden v tej práci, ktorú robíme, aby sme tú prácu mohli vykonávať ako živú modlitbu alebo bohoslúžbu, pretože nemusíme o tom vedieť, ale každá naša práca nakoniec by mala byť uctievaním Boha ako vďaka. mala by byť vyjadrením vďaky človeka za život, za dar bytia. A taká práca potom bez ohľadu na to, naozaj, aká je tá práca, Spočiatku môže byť úplne akákoľvek, neskôr môže byť stále viac a viac v súlade s tým vnútorným presvedčením človeka, čo on môže priniesť tomuto svetu, tak tak ona vlastne vlastne dáva človeku všetko, čo potrebuje. Tak to je tak pred záverom možno moja myšlienka, môj sen. Idem za svojím snom. (laughs) Raz prežívať takto prácu. Keď sa mi to podarí pri tej drevoresbe, lebo veľakrát to nie je úplne to správne naladenie, ale niekedy prežívam takú a tú chvíľu a zdá sa mi, že v tú chvíľu sa zastavil čas, že nepozerám na hodiny, kedy už bude koniec, kedy dorobím tú prácu, ale prežívam ju ako, ako keby to mohlo trvať väčne v tú chvíľu. Ale nie je to iba pri dreve, prežívam to aj pri iných prácach. A úplne iných hnež je umenie. Takže toľko asi na záver k tomu môjmu postoju alebo k názoru, že modlitba a práca sa asi nevylúčujú, ale práca by sa mala stať zmyslom života a najvyšším naplnením až, až modlitbou. Pán Magda, na záver, nejaké, nejaká myšlienočka? Nejaké
2: mudré slovo, to nemám. Slovenskému
0: národu niečo do duše, <laughs> pán Magda.
2: Mne sa práve páči to, to, je ten už najvyšší stupeň, keď sa práca stane modlibou a keď, keď človek dokáže všetkým, všetkým čím je, všetkým čím robí, ako keby poďakovať stvoriteľovi alebo ďakovať, keď, keď sa práca stane modlitbou?
1: Žiaľ, žijeme v dobe, ktorá, ktorá nám umožňuje uh, vnímať prácu tak, ako ju momentálne vo všeobecnosti ako ľudia vnímame. Ja si veľmi želám, aby sme sa, aby sme v sebe našli úprimnú snahu nájsť k práci ako takej, ten, tej, ten najsprávnejší postoj, ktorý potom predurčí úplne všetko v našom živote a myslím si, že to súvisí s pojmami, ako je radosť a láska. A myslím si, že keď ho budeme hľadať a budeme ak sebe tú úprimnú snahu hľadať, tak tento dar práce dokážeme získať. Niekto skôr, niekto neskôr, ale myslím si, že každá úprimná snaha neostane bez odozvy. Tak by som chcel vysloviť také želanie, že si želám, aby ako ľudia sme, ak nemáme tento správny postoj k práci, aby sme ho hľadali a hľadajme ho tam, kde momentálne sme. Nie sme tam len tak, sme tam preto, aby sme sa niečo naučili a ja som presvedčený o tom, že tento vzťah, správnej, správny vzťah tej práci sa dá naozaj hľadať práve tam, kde momentálne sme. Či už je niekto za pásom, či už je niekto ako vodič traktora, či už je niekto ako vodič kamión, či už je niekto ako riaditeľ nejaké pobočky. To je úplne jedno, ale že sa dá nachádzať všade. No a ja by som sa rozlúčil s vami, milí poslucháči, jedným krásnym výrokom, ktorý povedal alebo vyslovil Abraham Lincoln a znie takto. Ľudia, ktorí tvrdia, že niečo hodnotné nie je možné uskutočniť, by nemali prekážať tým, ktorí sa o to pokúšajú. Takže, milí poslucháči, to bolo... Od nás na dnes všetko ľučí sa s vami Marek Magda, Tomáš Lajmon a od mikrofónu Mário Kováčik.
5: Vesíc trpelive poslouchal to, čemu ještě včera říkali jsme zpívání Už nás zůstalo tak na hlas, A ptáci oznámili Že brzy přijde svítání Ještě dužavýho přidej Trochu je hličí Ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej Spát půjdeme, až zvony ze vsi zazvoní. A pěkně podle starých zvyků, i když je skoro ráno, dobrou noci popřejeme. A poděkujem k východu, že Manitů nám dopsal ještě jeden den. Spousta obyčejných věcí tady kolem. Ještě dovedená za srdce vzít Starý pádlo bůhý odkud A bílej šátek holky Co hledala v řece klid A raní slunce, když se korunami stromů V mlze mezi kmeny prodírá A šery v nemůže spát Tak vezme kytaru a něco na schvál zaspívá. A pěkně podle starých zvyků, i když je skoro ráno, dobrou noc si popřeje. A poděkujem k východu, že Manitů nám dopřál ještě jeden. Tak pěkně podle starých zvyků, když je skoro ráno, dobrou noc si popřejem. A poděkujem k východu, že manetu nám dopřát ještě jeden den. Tak věkně podle starých zvyků, když je skoro ráno, dobrou noc si popřejem.